0: Hello, hello, cómo están? No, no lo van a creer. No lo van a creer. A mí que me gusta aprender de mis errores, no. Grabé una, el podcast se grabó y estuvo buenísimo. Y otra vez no se grabó. O sea, moraleja: no vuelvo a hacer un podcast si no está el productor, ¿ok? He dicho. Bienvenidos. ¡Están! Estoy viendo si se está grabando, pero sí, creo que sí. ¡Ay, Dios mío! Espero que sí, porque ¿qué creen? El día de hoy, otra vez, no es tan bien querido productor, pero sí se debe de estar grabando. ¡Estoy segura! Diosito, por favor, ayúdame a que no me pase lo de las constelaciones. Pero el día de hoy estoy súper feliz, porque ¿qué creen? Tengo, digo, ya saben que a mí me encanta estar hablando con ustedes, y yo por mí los podcasts durarían tres horas, pero el día de hoy tengo la fortuna de tener a alguien que es una chava que, no, 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 o sea, tipaza, buena onda, además ya es muy famosa, ella va a decir, ay, no, 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 bájale, bájale, pero sí es muy famosa, súper profesional, y vamos a hablar de algo que dije, que mejor que ella, algo que nos afecta a todos, y algo que podemos usar para estar bien, porque es algo con lo que vamos a tener que vivir, y es el estrés, pero no te estoy hablando algo de, ay, estoy estresada porque ya se me rompió la uña. O sea, no, estamos hablando del estrés que te puede afectar tu salud, tu vida, tus negocios y todo. Entonces, por eso tengo aquí a una súper experta que además tiene una marca registrada. O sea, esa realmente es una de esas amigas picudas que además nos conocemos desde que éramos niñas. ¿Lo pueden creer? O sea, ya estábamos ahorita contando que tus hijos y toda nuestra vida. Ya son muchos años de conocernos y, y la verdad es un honor para mí tenerla. Mi queridísima Rosy D'Amico, ¿cómo estás? Hola, ya bien. tú? Qué gusto estar aquí. Ay, ya sé de poca. Sí. Oye, cuéntame rapidísimo. Bueno, para los que no te conocen, los que no son de nuestra ciudad, porque en mi ciudad es bastante famosa y conocida, pero para la gente que no te conoce... Tú eres hoy especialista y te dedicas a ayudar a las personas a lidiar con el estrés, y ahorita vamos a hablar más de eso, porque no es solo el estrés que a lo mejor conocemos. Ahorita nos vas a contar, pero, pero yo te veo hoy siempre bien alegre y bien positiva, y digo, ¿cómo es que ella acaba a, ayudando a la gente a lo del estrés? ¿Podrías al menos primero contarles un poquito de ti? Y ahorita nos adentramos en el tema de cómo llegaste a dedicarte a esto. Cuéntales un poco de ti como ser humano. <risa>
1: Bueno, pues yo eh, fui la última mujer que se quería casar. Yo, yo o sea, y joven porque me casé a los 20 años. Este, yo soy también de aquí de León, de toda la vida. Y este, y ya no voy a decir este. Además, por supuesto. Y bueno, me casé muy joven, eh, a los. 28 años ya había acabado con mi vida, o sea, como que mi plan de vida ya se había acabado a los 28 años, eran mis dos primeros hijos, tengo tres hijos, y ahí eh, yo dije, ay, pues qué, eh? bueno, lo platico un poquito, de ahí hace cuando que eh, dije, ay, ¿qué me faltará para ser feliz, completamente feliz en esta vida? Y dije, ah, adelgazar. Y entonces dije, pues, me tomo unas pastillas, ¿por qué no, verdad? Y entonces me eché muchos kilos de bajada, muy, muy flaca, muy flaca, pero luego los meses, ¿qué crees? Otra vez yo decía, algo me falta, ¿qué? Entonces dije, ya estaré engordando, yo creo. Y entonces de ahí me fui a otra vez a tomar estas pastillas y eso me llevó a tener ataques de pánico horrorosos. Tenía miedo de hacerle daño a mis hijos, de suicidarme, de mil cosas gachísimas, que la verdad es que... Pero bueno, creo que hoy por hoy es... El preámbulo que les quiero contar es porque gracias a toda esa historia, hoy por hoy tengo la... Eh, la vida que tengo. Y bueno, gracias a eso, pues bueno, me la pasé de doctor en doctor, en pastilla en pastilla, este, y nadie la sabía que tenía. Hace 20 años de eso o más, creo. Eh, la realidad es que no había tantas alternativas como ahora de sanarte, ¿no? No solo a través de medicamentos. Y pues me dio por estudiar, gracias a Dios. Entonces, bueno, hice una maestría en psicoterapia exoniana aquí en León. Este, con Toño del amor igual que el cita el otro día uh -huh. eh, y de ahí empezó mi pasión. O sea, como que más bien yo no no estaba adelgazar. Creo que necesitaba encontrar mi pasión de yo sola, sin marido, sin hijos, sin familia, ¿no? Porque siempre era como lo que se esperaba de mí, como, ay, mira qué linda, es buena gente, es ama de casa y, y bueno, sí, sigo siendo buena gente, ¿verdad? Creo. Pero mi
0: ama de casa empresaria. Sí,
1: pero bueno, esa eso de agregar el agregarle a la empresaria ha sido toda una historia. Y este, y, a, y ya de mí me puse pues, a estudiar muchísimas cosas. He estudiado en Europa con Tony Robbins, soy consultor certificado de Joe Dispensa, eh, tengo una certificación en HeartMath Institute en Estados Unidos. O sea, bueno, encontré como mi caminito. Este, y hace siete años, eh, bueno, me recuperé a mí, que o sea, yo creo que todo esto es lo más importante. Escribí el libro Del Poder de Estar Contigo, que es eh, un libro de autorrecuperación ante situaciones de crisis que no sabes cómo salir de ellas. Y, este, y ya de ahí, hace siete años empezamos con el Burnout Institute, que es de lo que les queremos platicar hoy, eh, porque necesitamos, eh, encontramos el estrés, que hoy van a ver que es un gran amigo. Pero bueno, hemos pasado de, de entrenar pues diferentes, desde uno a uno, desde equipos de trabajo, desde empresa, gobierno, en todo. Y pues nuestra misión y mi misión, ahora sigue quitándose de ser esposa, ser mamá, ser familia, es pues enseñar a la gente las herramientas que, que se me han puesto en el camino. Y bueno, a eso me dedico en pocas palabras.
0: ¡Ay, qué padre! Y de hecho, estaba, estaba yo pensando eso, que también por eso es que yo creé este podcast y de hecho este podcast es, o sea, literalmente, eso cuento en el intro, o sea, yo también me súper amargué, horrible. Siempre les he contado que no me hubiera animado a quitarme la vida porque las monjas sí nos entrenaron bien. Ella fue a la misma escuela que yo y no, hasta el infierno vas a dar. Y dije, híjole, no, mejor me aguanto aquí. Pero, pero la verdad, yo también ya había perdido el sentido de la vida y este podcast es precisamente para la gente que quiere ser feliz. Porque sí Así se es. puede ser feliz, no tiene que ser tu vida perfecta, nunca va a ser todos vamos a tener retos, pero sí es importante y estas herramientas, tanto lo que hace Rosy como este podcast precisamente es para eso, para darles, traerles cosas que yo sé que son buenas para ustedes, para que ustedes encuentren sus propias soluciones. Entonces, vamos a platicar con Rosy. Pues cuéntanos, Rosy, primero, por ejemplo, o sea, el estrés, ya. ¿Cómo lo defines? Y, 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 y para adentrarnos a lo que es el burnout, que, bueno, es algo espantoso.
1: Así es, bueno, pues el estrés es algo normal que tenemos una respuesta fisiológica del cuerpo, ¿no? Pero la realidad es que eh, si está en exceso, como cualquier, hasta la felicidad en exceso, todo es dañino en exceso, ¿no? O sea, entonces, ahora hemos eh, tenido una cultura en los últimos 30 años de a pesar de nosotros hacer las cosas que tenemos que hacer, a pesar de mi cansancio, de mi desgaste, de ten tener que continuar, ¿no? Y eso ha llevado que el estrés, en vez de hacerse una respuesta de supervivencia, de decir, oye, yo con esto, o sea, yo es mi forma de ponerme en el mundo, ¿no? Es decir, esto es mío, esto trabajo, pero ya cuando lo estamos utilizando 24/7 termina por tronarnos y generar... Hoy por hoy una enfermedad que se llama burnout, que se escribe burn out. Este, burn burnout para los que no Así. hablan inglés, no se preocupen, aquí les traducimos. Así es. Porque además es una palabra que no existe en español, o sea, en español mm. es estar quemado, desgastado, este ya le dicen burnout en español. Y ya, la verdad es que no hay otro término para decirlo. Entonces, este estrés se vuelve crónico y entonces cuando se vuelve crónico digamos que el cuerpo empieza a tener más inflamación mayor cortisol en la sangre y es el escenario para, perfecto para desequilibrar un cuerpo no entonces eso, eh, imagínate y se os voy a poner un caso súper específico imagínate que está un león en la selva y ve una cebra ahí tomando agüita en el serengeti y entonces el león automáticamente prende su instinto de querérselo comer y la cebra, pum, prende su sistema de alerta porque el estrés es un sistema primitivo que tenemos desde la época de las cavernas. Entonces lo prende, corre, 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 se salva y ahora lo que se salva ¡ay! se relaja y se duerme una siestita porque el exceso de adrenalina te produce sueño y ese sueño, pues, hay que es la forma de recuperarnos, ¿no? El problema es que nosotros los seres humanos ya esa, digamos si esa fue una liga y esa liga no regresa a la recuperación, a la etapa de recuperación. Y entonces hoy no tenemos una, eh, no tenemos, eh, bueno, un león que viene a comernos, pero sí tenemos que pagar la renta. Sí tenemos un problema económico, un hijo que está teniendo problemas, eh, una enfermedad, un proyecto en la oficina que no se da, una persona en la oficina con la que no me llevo, un acoso, lo que tú quieras. Y entonces, Además, la preocupación que vivimos es que la inseguridad, que el gobierno, que la economía, que si la pandemia, que si la guerra. Entonces, todo el tiempo nos han instruido para que estemos en una cultura de la incertidumbre, intoxicados de emociones que nos drenan la energía y estar bajo, bajo presión. Yo no sé quién nos vendió la idea de, de que corre, 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 porque este va a acabar el tiempo. ¿no? Entonces, todo ese exceso nos lleva a padecer de burnout. Ahora,
0: el burnout, supongo que hay grados. Oh, eh, sí. ¿Les puedes contar más o menos cómo es, digamos, el inicio del burnout? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el estrés normalito y el burnout? Y ya hasta el espectro de qué puede pasar si eso continúa.
1: Claro, haz cuenta, la, el, el burnout, eh, como les digo, ya es una enfermedad, antes era un síndrome, en los 70 lo descubrieron como síndrome de burnout. Estas personas que trabajaban para, eh, para salas de emergencia en Estados Unidos, empezaron a ver que un enfermero, un médico, es una persona súper apasionada de su trabajo, si no, no estarías ahí, y menos en una sala de emergencia. Pero ellos veían que al cabo de dos años estas personas terminaban tronadas. Y fue cuando empezaron a encontrar este síndrome del burnout. Hoy por hoy, antes de la pandemia, de cada 10 personas, 9 padecían burnout. Oh, México es el primer país en, en, en burnout del mundo. Trabajamos el 25%. No. En, sí, trabajamos el 25% más que, los, que otros países de la OCDE. Y la realidad es que, pues ni más productivos, ni más felices, ni, ni más ricos. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Entonces, las dimensiones del burnout son tres. cuando a unas, Tú puedo tener periodos de estrés en el día y el estrés es bueno, porque tu cerebro siempre va a decir, si yo lo veo como malo, si yo empiezo mi semana, hijo, le va a estar pesadísima y está complicado y no sé si voy a alcanzar a pagar, y empiezo a sufrir mi semana. Entonces, todas las actividades que hago con el estrés, mi cuerpo dice, ah, son malas y genera hormonas negativas que dañan a mi cuerpo. Pero en cambio, si yo me entreno en este estrés funcional... Entonces empiezo a decir, vamos, tengo esta semana llena de retos, eh, estoy preparado, estoy lista, me siento seguro y empiezo a entrenarme en ese estado. Mi cuerpo genera hormonas de crecimiento, como la DEA y como otras, que me permiten estar en un, en un flujo de, de energía correcto. ¿no? Uh -huh. Entonces hay tres dimensiones del burnout. Ya cuando eh, pasaste ya al agotamiento, la realidad es que hay tres dimensiones. La primera, me siento agotado, cansado. Eh, sin ganas, desgastado, no duermo bien. Eh. Que ahí es donde está la mayoría, supongo. Así es. Okay. No, ahorita vas a ver las tres. O sea, que parece que es normal, pero no, no es normal. No es normal, no es normal. Estoy en constante alerta, me siento que este, que por más que descanso, no descanso, que, que mi energía se ha agotado. Entonces, esa es la, la del agotamiento. La segunda es la de la apatía o irritabilidad. Ah. Que los que son fans de este podcast, ya
0: les he contado que a mí me daba así. A mí me daba por un... No, no, estaba enojada porque hasta volaba la mosca y es espantoso. Para los que están a tu alrededor y para ti, o sea, es espantoso.
1: Así Ajá. es. Esa de apatía e irritabilidad, irritabilidad es eh, estar en estas emociones fluctuantes de, de que no disfruto nada, no siento nada, hasta de repente ¡Ay, qué pasó! ¿Por qué? Y que dices, ¡Ay, si sí, yo venía súper bien, ¿no? Sí. Y entonces, digamos que como si no, nuestra energía interna está agotada. Entonces, obviamente, nuestro sistema nervioso está como cables pelados. Entonces, cualquier gotita de lo que sea hace, hace cortocircuito en nuestro sistema interno, ¿no? Entonces, esa es la segunda esfera. La, nos ha tocado trabajar con directores de, de grandes empresas, sí. personas que, que, que viven bajo mucho estrés y, y no disfrutan nada. Tienen un bono y no lo disfrutan, les dieron el coche de la compañía, no lo disfrutan están con su familia, no lo disfrutan toda esa sensación de no disfrutar sí. es burnout
0: te quiero preguntar algo y ahorita regresamos al tercer círculo ¿cómo distingues? porque eso también se junta con a lo mejor síntomas de alguien que ya tiene ansiedad o depresión o sea ¿te da también lo otro? ¿o se confunde una con otra? porque cuando lo describes también son los mismos síntomas de la depresión
1: es que digamos que ya esa ansiedad y esa depresión son consecuencias de este desgaste de energía que traes, sí. de esta energía que no has sabido manejar.
0: O sea, a veces no es al revés, no es de que estoy ansioso y por eso estoy burnout, es al revés, el burnout me genera esos problemas. Claro,
1: porque eh, tu cuerpo es bien sabio, entonces la química interna que estás generando es de correr, correr, correr y de estar en total alerta. Entonces digo, les platico así un poquito de ciencia, tu sistema autónomo nervioso tiene dos ramas, la, el, el simpático y el parasimpático. El simpático es esa parte de ti que te lleva alerta a estar corriendo y haciendo las cosas. O sea, es muy buena, tiene muy buena, pero no puede estar 24 horas. ¿Por qué? Porque movilizas toda tu energía interna a atacar esa alerta. Pero cuando esa alerta no la apagas y ya se convierte en este estrés crónico, pues ahora sí que te vas hacia las enfermedades, desde las emocionales hasta las físicas. Entonces, la idea de, del estrés funcional es que tú aprendas y te entrenes a pa, poder apagar este el, el simpático y prender el parasimpático, que es el que te lleva a la regulación de la homeostasis, ¿sí?
0: Ay, ¿les puedes explicar qué es la homeostasis? Porque yo lo uso
1: mucho en lo que yo me dedico, pero mucha gente no sabe qué es eso. Sí, es el balance en tu cuerpo. O sea, estar en balance, estar donde todos los sistemas de tu cuerpo interno funcionen. Entonces, nos ayuda a recuperarnos, a restituir, a balancear todos los procesos en los que necesitamos también nuestra energía internamente.
0: Padrísimo. ¿Y nos puedes contar ahora sí qué pasa si eso
1: continúa ese tercer, tercer nivel de burnout? Sí, o sea, sí. Obviamente puedes tener poquito de todos o mucho de todos o solo uno más. La tercera dimensión es la insatisfacción. La gente se siente insatisfecha todo el tiempo. Corre, 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 hace y siente que no logra, que no avanza, que no están funcionando las cosas, que qué más tiene que hacer. Hay una autoevaluación negativa de que no lo estás haciendo lo suficientemente bien sí. y, y te mantienen esa negatividad hacia el entorno, de que no te ayuda el entorno a que tú estés bien. Además de que ves que los demás lo están logrando, lo hacen y tú no. Entonces... Pareciera que son cosas psicológicas, o bien se convierten en psicológicas, pero es por no distribuir tu energía diariamente.
0: Wow, ¡Qué increíble! ¡Qué interesante! ¿Verdad? Oiga, oye, Rosy, y por ejemplo, que okay, ya identificamos, algunos dicen, no, pues yo tengo el combo de las tres cosas. ¿verdad? <risa> sí. O sea, y ahora que lo dices, digo, sí, sí identifico en partes de mi vida que estuve eh, en ellas, definitivamente, uh -huh. y algo feo que ya en otros podcasts les he contado. O sea, tampoco no, no vamos a decir, bueno, pues ya es parte de la vida, el estrés, ya nos sentamos y nos morimos. O sea, obvio no. ¿Qué se puede hacer?
1: No, no, obvio no. Y eso es parte de lo que hacemos en el instituto es... Y
0: antes, perdón que te interrumpa. Tampoco es de, bueno, ya relájate, hombre, pon una meditación, o sea, ay, sí. porque mucha gente, eso es lo, lo que se nos ocurre, o sea, bueno, ya me voy a desconectar un ratito y pones un video de, de meditación y ahí ya con eso, o sea, tampoco es tan simple. ¿Nos puedes
1: contar cómo empezar a, digamos, salir de ahí? Así ah. es, porque en este exceso de estrés nos volvemos adictos a ese sistema emocional a ese sistema de pensamientos. Entonces mi cuerpo está generando químicos todo el tiempo atados a esas emociones y pensamientos. Y entonces yo estoy buscando allá afuera las situaciones que me hacen sentir ese sistema emocional y mental porque me reafirman, sí, este soy yo, sí, que injusta la vida, sí, esa persona muy mal, sí, el gobierno, sí, no me dan las oportunidades porque eso te da vida. Entonces como es adictivo... Como bien dices, no es de un libro, no es de un curso, no es de una meditación. Mucha gente me dice, es que yo hago yoga y medito. Ah, qué chido. Y las otras 23 horas del día, ¿qué haces? Porque digo, qué bueno que lo hagas, eso es un ratito, pero es volver a reentrenar bioquímicamente a tu cuerpo a estar bajo la influencia de emociones, de pensamientos que te lleven a ese balance. Entonces... Eh, es entrenarnos. Nosotros, a través de todos estos años que hemos trabajado con el, con el burnout, eh, una de nuestras partes es pues, informar porque la gente no lo sabe, lo manejan también los jóvenes, los niños, además, ellos están sobre esta parte de las redes sociales. están hablar un poco de eso? Sí, claro. Eh, los, los chavos, la verdad, y bueno, no solo pensamos en niños y jóvenes pero la verdad bueno hoy para mí los jóvenes pues son de 30 a 35 años este para abajo la realidad es que su nivel de estar alerta de las redes sociales es muy alto chavos que no apagan el celular gente también que por el trabajo no apagas el celular que porque no te va a llegar la, la desgracia a través del teléfono entonces tú aunque te duermas no descansas y mientras tu cerebro no realmente se aprenda a desconectar tú estás totalmente en alerta 24-7. Y eso por eso hoy por los chavos tienen pues más dermatitis, colitis, eh, problemas, este, no sé, de dolores de cabeza, un chorro de enfermedades autoinmunes, porque el cuerpo ya, o sea, pues ante tanta... Es un teléfono prendido 24-7, una máquina prendida 24-7. Entonces todo eso nos lleva el 90% de las enfermedades tienen que ver con el exceso de estrés. Desde cáncer, diabetes, colitis, infartos. Entonces, la base no es sí. ir al, al... Bueno, creo que voy al cardiólogo. Pero, sí. pero la base es aprender a manejar tu mente, tu cuerpo y tus emociones. Maravilloso. Oye,
0: y, y digo, obviamente, ahorita al final les va a platicar, Rosy, dónde pueden comprar su libro, buscarla para algún curso, seguirla. Pero antes de eso... Nos podrías decir, digo, para ayudar a la gente que dice, yo, yo, por favor, dime algo, yo quiero empezar. ¿Qué puede hacer alguien empezando ya? Uh, para, O sea, algunos tips básicos que nos puedas dar para ir manejando mejor el estrés y, y salir de ahí si es que estamos ahí. O alguien muy querido de nosotros, sí, porque, bueno, sí. híjole, agrégale que si también alguien cercano está sufriendo, eso es, o sea, todavía
1: es peísimo. Sí, es feísimo porque aparte, como les digo, es una adicción en la que todos estamos donde solamente estamos viendo nuestros problemas. Tú te despiertas en la mañana y empiezas a ver solo tus problemas y te acuestas pensando en tus problemas. Entonces, la verdad es que sí es bien triste porque nos morimos, literal, nos morimos de eso. Eh, nos enfermamos de cosas que dices como yo tengo una enfermedad autoinmune? ves a tus chavos que no la están gozando la, la obesidad en los jóvenes también es algo muy importante entonces bueno, yo ahorita les puedo platicar como dos cosas, una es eh, tenemos que generar, aprender a generar entrenarnos, es un entrenamiento es, es una, dejar la adicción como si cualquier droga pues hay un periodo de abstinencia, o sea, hay un proceso no es tan sencillo, entonces el tip que les doy es empieza a generar durante el día momentos de estrés, que el estrés es bueno, trabaja, levántate a tus pendientes, ve para allá, enfréntate al tráfico, eh, enfrenta esa conversación pendiente que tienes con esa persona, eh, haz lo que tienes que hacer en cuestión de estrés, de actividades, pero tienen que ir acompañadas con periodos de descanso. Hoy por hoy, allá, las personas somos de alto rendimiento, todas, no, o sea, Alto rendimiento significa que desde temprano hasta que te anochecen, casi que los siete días de la semana estás dando lo mejor de ti. Y si yo fuera, si tú fueras una, un deportista de alto rendimiento, ¿cómo te tratarías? ¿Cómo te tratarías allá?
0: No, pues haría lo que tengo que hacer, me cuidaría y me enfocaría
1: y cuidaría mi cabeza, mi salud, mi descanso, mi alimentación, pues todo. Así es. Cuando nosotros empezamos a hacer el, el método Refresh, que es el, la metodología que nosotros entrenamos desde uno a uno, equipos de trabajo y grupos abiertos al público, lo hicimos basado en este concepto, donde si yo soy persona de rendimiento, tengo que empezar a entrenarme en esto ¿no? y poderme tratar de esa manera. Entonces, si yo hoy me doy cuenta y empiezo a darme cuenta que mi vida vale, porque de veras solo tenemos hoy y bueno, creo que la pandemia nos dio esa enseñanza que solo tenemos hoy, entonces, ¿cómo puedo yo hoy darme esos momentos de estrés que ya creo que nosotros somos súper expertos? Ya, esa, esa parte logramos. Logramos. Sí. lo logramos, ahora, meterle momentos de recuperación en el día, solo así se crece lo que quieras, un, un deportista tiene momentos de estrés con su cuerpo, pero tiene que descansar a fuerza, solo así crece su músculo, entonces, esa, esa misma este, metáfora es la que nosotros usamos. Entonces, por ejemplo, en un día de trabajo, empieza con actividades que nutren tu cerebro, que nutren tu energía, que limpien tu corazón, et, etcétera. Que ahí tenemos nosotros una técnica buenísima, que a ver si okay. tenemos, las podemos platicar. Y después, ok, planea tu día. ¿Cuánta energía tienes hoy? ¿Dormiste bien? ¿Comiste bien? ¿Estás sano? ¿Te sientes enfermo? ¿Qué actividades tienes que hacer? ¿Qué es importante para ti? Y planealo. Pero durante la mañana, a la hora de la comida, a media tarde y por la noche, tienes que darte momentos de descanso, momentos de recuperación de energía. De 7 a 20 minutos en cada, a media mañana en la comida, a media tarde. Y en la noche hacer rituales de descanso donde vuelvas a entrenar a tu cerebro a descansar, a descansar, a recuperar actividades. No se vale comer con el WhatsApp picoteándole o corriendo. Yo les digo, hasta en el super, hasta en un eh, supercito de estos de las gasolineras, para no decir marcas, comiéndote un hot dog y un refresco, eso no está mal. Pero poniéndote a me lo merezco, gracias, lo disfruto, recuperándole al cuerpo lo que requiere. Entonces, esa es una de las fórmulas que nosotros usamos y entrenamos a la gente por semanas para que ver, vamos por hoy. Porque solo tenemos hoy. Tu cantidad de energía que tienes solo es hoy. Entonces, si hoy planeas, a la hora que estás escuchando este pod podcast, ver, decir, bueno, ¿qué quiero que valga la pena mi tarde? Y empiezas a hacer planeaciones de esas y te las empiezas a cumplir a pesar de sí. ti. Porque adentro de ti va a haber un, un monstruo que va a decir, no, 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 espérate, pero tienes que hacer esto. Mira, ya te volteó el a a ver ya. Y tú regreses a ti y te enfoques en eso. Eh, sí. Empieza a funcionar.
0: Entonces, eso es lo primero, darte tiempos de descanso, de 7 a 20 minutos, en la mañana, a la hora de la comida, en la tarde y en, en la noche. Por ejemplo, y, y, y digo, ya de una vez te voy a querer invitar otra vez, uh -huh. es que esto es un tema que podríamos hablar, híjole, mil cosas, ahorita que estabas hablando también, no, ya, ni ¿para qué me desvío? Sí, sí. Hay tantísimo que se puede hablar, y este podcast precisamente es de eso, pero, ¿qué pueden hacer en la noche, por ejemplo? Tips para la noche, cuéntanos.
1: No, la noche es maravillosa, por favor, díganla a su gente, o sea, necesitamos dormir, y dormir, mira, el que quiere dormir poco de seis a ocho horas es lo mínimo indispensable que un ser humano tiene que dormir para lograr los niveles de recuperación energética de todas las partes internas de nuestro cuerpo, entonces nosotros les regalamos siempre un ritual, y aquí se los voy a platicar un poco, es... Eh, Toda, o sea, empieza a generar un rito. Por ejemplo, puedes desde decir, llego, ok, computador y celular a tal hora, adiós, pero es adiós completo, adiós completo.
0: No, no te duermes checando bien qué pasó en la noche y lo apagas y te acuestas. O sea, es no. tiempo antes.
1: Claro, porque ¿qué pasa? A ver, imagínate, un de todo el día de una persona sí. promedio, ¿no? Un hombre maduro se levanta viendo las noticias, ¿No? Y bueno, si hace ejercicio, qué bueno. Pero si no, viendo las noticias o, o meditando, qué bueno. Pero luego se va a las noticias, al problema. Entonces sale de su. Si se echó la, si es el de los que se echa la mañanera diario porque cree que está informado, pues más, ¿no? O sea, sales con, con dolor de estómago. Llegas a tu oficina, pues mil problemas, porque el sistema de negocios eh, productivo que tenemos, la verdad no fue hecho para los humanos, fue para generar demandas que realmente no estábamos incluidos en estar bien. Entonces una empresa siempre va a tener problemas, ya superémoslo y mil actividades y mil cosas que nunca se lograron y que no hemos podido terminar. Entonces pues tú llegas a esa urgencia, y córrele, 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 córrele. De repente ya no sabes qué horas son, que ya son las tres. Y si vives, por ejemplo, en una ciudad como la de nosotros, bueno, corres a tu casa a comer, ¿no? Tráfico, alerta, estate pendiente que no te vayan a chocar, ¿no? Comes y luego, que comes? Además, como les digo, nuestro sistema de adicciones, ajá, o entreviendo acá o, ¿por qué no llevaste eso? ¿Por qué no trajiste eso? Mira, tú que no te estás bien sentado. Ahora me vas a contestar a mí, ¿no? O sea, o sea, ya sí estamos, ¿no? Dios. En la tarde. Luego, bueno, si dormiste la siesta, qué rico, muy bien. Para la mitad los
0: Uy, que ay, ¿a poco todavía existe eso, no? Mándenle un mensaje de Instagram, por favor. Yo sí me echo mi siesta porque pienso en mi papá hace 30 años que siempre se echaba su siesta, pero nunca más, nunca lo viví yo. Sí. Eh, no. Nunca jamás. No, no, sí. no. No, yo sí me duermo ahorita, me despierto mañana.
1: <risa> y entonces. Ya te vas a en la tarde, corre a todos tus pendientes. Siete, ocho de la noche y dices, no, me faltaron 10 todavía de los pendientes. Llego, la casa, no lavaron los platos, se cayó esto. Eh, y ya luego dices, me urge desconectarme. Y bueno, volviendo los hombros un poco más, pongo la serie del Chapo. O sea, <risa> entonces llevo 16 horas enseñándole a mi cerebro a estar en alerta. Y el cerebro es literal. El cerebro no sabe que es el Chapo. Así. O que fue que leí que se mataron 500 en Tijuana en un camión. O sea, no, el, el, todas mis sensaciones y químicos los vivo ahorita. Y para mi cerebro es literal lo que estoy haciendo. Entonces llevo 16 horas de mi día entrenando mi cerebro de que esto es en guerra.
0: Ay, no, Rosy, ¿Sí? espérame. Por qué me acuerdo porque, ah, miren, yo soy muy en, en chingando todo el día. Y es muy curioso porque yo soy de las que me ventaneo sin vergüenza aquí con Rosy. O sea, yo me pongo también en las noches a ver programas de, de asesinatos y de, y de investigadores. O sea, no. Y claro. saben que sí es cierto, pero cuando yo salí de la depresión, una de las cosas que sí recuerdo que hice, solamente veía películas y programas de risa.
1: ¿Cómo uh -huh, uh -huh. voy a
0: regresar a eso, Rosy? Ya, adiós mis programas de
1: asesinatos. Y Yo digo, bueno, todo se puede, pero hay que eh, checar los horarios. Poquito los horarios. Sí, sí, los horarios. Sí. O sea, si tú realmente quieres descansar en la noche, tú al menos unas dos horas antes que te vayas a acostar empezar a hacer cosas que le entrenen al cerebro y volvemos a lo mismo es, hay que volverlo a entrenar a que es momento de dormir que la guerra en la que yo entré toda la mañana ya se acabó y entonces pues rituales como desde o sea y repetitivos nosotros lo que entrenamos es basado en la ciencia en cómo funciona tu cerebro y el rendimiento de tu corazón que son dos órganos que hacen que todo este sistema de homeostasis se regenere entonces eh una meditación puedes hacer, ponerte aromaterapia, bañarte con agüita caliente, un té, una velita, vete a pisar el pasto mientras mojadito frío, unos minutos, acuéstate ya a la luz de la luna, eh, o sea, un aroma, este, una ¿cómo se llama? Un incienso, algo. <risa> Oye, Rosy, sorry, ya se me antojó. ¿Un vinito no ayuda en la noche? Claro, oh, que si ayuda. le echo mi vinito,
0: sí. ya se me antojó. Claro, no,
1: o sea, lo que tú quieras. Que te, que te lleve a ti a recuperarte, a relajar. Por ejemplo, a mí me gustan hacer... Las películas de amor me fascinan. Sí, sí. Es como que a mí ese ratito, pero pequeño, y después ya unas respiraciones. Hay, hay sistemas de respiraciones buenísimos sí, sí. que te ayudan a desconectar tu cerebro y empezar a hacerlo diario a pesar de ti. Aunque la mano pachona se quiera al celular, a eso, frénalo. Si quieres ver una serie del Chapo de... de no sé, mi marido súper... este sí. Va... Sí la Segunda sí, Guerra Mundial, Sí. Ya o sea, sí. la tarde, mejor tu, <risa> después de tu siesta de <risa> la tarde, media ahí tu pedazo de guerra. que sigas en guerra, ¿no? Entonces, este, necesito, y, y esa, ese de decir descanso, bueno, es que es un chorro de tips, o sea, de sentirte a salvo, seguro, completo, completa, diariamente, es un músculo, si quieren, con eso cerramos Ajá. y lo, y lo, y lo hacemos ahorita para que lo vivan. Eso ah, es un músculo que tenemos. sí, entonces, un par de cosas que te quiero preguntar antes, porque
0: digo, yo sé que podrían estar oyendo aquí a Rosy por horas. Ella no nada más dedica todo lo que ya les contó, o sea, ella ha hecho esta investigación, ¿verdad? ¿Les puedes contar un poco qué están haciendo en esa área de la investigación? Sí,
1: nos hemos aliado con, bueno, ahorita con la Universidad de Guanajuato, pero estamos buscando más alianzas porque la gente no conoce eh, cómo manejar mejor el estrés. Y, y hemos hecho, tenemos unos, un test de burnout que, que aplicamos a las empresas y al gobierno cuando nos contratan. Entonces, eh, hemos, han sacado, hemos sacado datos bien interesantes. Por ejemplo, la de la Universidad de Guanajuato la hicimos con estudiantes universitarios. Que no, esa, es, por favor, ese, ese, ese nivel tenemos que atacarlo porque es nuestro futuro. Tenemos que llegar con ellos y entrenarlos en esto. Pero bueno, lo que, ¿qué hicimos? Les hicimos nuestros test. Y ya sacamos eh, las tres dimensiones, se pueden medir, hay una, una estrategia de la Universidad de Berkeley. Uh -huh. Y entonces les dimos el método Refresh, que es un método donde te, es como un gimnasio, vas a venir con nosotros a entrenarte en el deporte del estrés. Decimos que es el deporte del estrés uh -huh. porque tienes que aprenderlo a manejar, no se va a quitar, no van a pasar dejar de pasar cosas, pero... Lo que pasa de tu cuerpo hacia adentro sí es tu responsabilidad y tú puedes tener herramientas. Entonces, bueno, ya vivieron el método los chavos y terminamos y lo que ellos lograron es aumentar un 7.2% en su satisfacción al terminar sus exámenes, al terminar su, su mes, al terminar sus tareas. Ese fue el factor que más impactamos del agotamiento de las emociones, apatía, irritabilidad e insatisfacción. Otra cosa que hemos visto, por ejemplo, con trabajadores de gobierno es que los más estresados son las personas solteras.
0: ¡Ay, no! Ahí está, ya ven, hombres, para los que digan, la fuente principal de estrés mía es mi mujer. <risa> no. ¡No! ¿Por ah, sí. qué? Dinos
1: bueno, eso no sí, sé si, porque no no sé si lo sabremos, pero la realidad es, volvemos a lo mismo. Hoy por hoy nuestros jóvenes están más entrenados, en bajo, estar bajo la influencia del estrés. Y entonces, aunque no saben qué, siempre están alerta y corriendo. Y en ellos, después del método, logramos avances. Digo, ahorita no me traje las, las, uh -huh. los datos exactos, pero de 25% en el estrés durante el trabajo, de, de baja, en la convivencia, unos porcentajes muy interesantes, simplemente de tú estarte eh, aplicando estos pequeños ejercicios contigo de, durante tu día a día, ¿no? Eh, también los hombres son más propensos a preocuparse por el entorno. Yo creo que más... sí, por la, Yo me imagino que por la economía, la política, el hombre es más propenso a eso. La, las familias lo, que tienen más de cinco hijos son menos estresados. ¡No! Yo creo que son más efectivos con su tiempo. Sí. Sí, y bueno, ya hemos, ahorita sí. son de los que me acuerdo que, que, pero que te dan como más luz de qué está pasando con nosotros y el manejo del estrés.
0: Qué maravilloso. Eh, cuéntales un poquito, por ejemplo, ya dos preguntas más, nada más para antes irnos con, esa, con ese regalo que nos vas a dar, ese ritual. Por ejemplo, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos, ¿en redes o tienes algún curso? ¿Les puedes decir un poquito
1: para quien quiera saber más de esto seguirte? sí. Este, síganos, Ay, la, la red está un poco chistosa, pero síganos, por favor. Se llama bdburro.o. No se crean. Él no? no, es No, No, la
0: es de las mías. Yo también digo. A ver, productor, ¿dónde me pueden encontrar? Eh, no se preocupen también en la imagen de este podcast en el texto. Resquita. Se los vamos a poner, pero sí. de lo que se acuerden.
1: Sí, no, Bdburro. O, así como burnout abreviado punto institute. Eh, estamos así en todas. En TikTok tenemos todo el día mensajitos ah, y sí, este tips todo el tiempo en TikTok. En Instagram tenemos también y, y ahí les damos más contenido de valor en YouTube, en Facebook. Este, maravilloso, sí. maravilloso, maravilloso. Y bueno,
0: ojalá te podamos
1: seguir invitando
0: porque, ay, híjole, hay mil temas, mil temas, tú que sabes tanto. Y
1: pues sí, algo más, así pues si sí. quieres vamos a, a, a que nos regales esto. Qué maravilla. Así es, y bueno, si te quieres entrenar en esto, en este gimnasio del, del manejo del estrés, mándanos un mensaje por ahí eh, y te explicamos. Tenemos el método, lo estamos haciendo una vez al mes en León y ya lo vamos a abrir en línea. Y también uh -huh. los hacemos para equipos de trabajo eh, en empresas. Hoy por uh -huh. ya gracias tenemos una experiencia con empresas grandotas, chiquitas y medianas, para no decir nombres.
0: Oye, y esto, por ejemplo, para alguien que escucha y que dice, oye, yo, yo quiero aprender ese método, pero ya no tengo tiempo de ir a tanto curso y cosas y que ya no tengo dinero lo que sea. ¿Es algo que realmente cualquiera podría
1: hacer en cuanto a tiempo, incluso economía? Sí, eh, sí, totalmente. Yo creo que te va a salir, no sé, ¿en qué gastaría 70 pesos diarios? Uh -huh. Entonces, más o menos, ya cuando se, les explicaremos cómo es el entrenamiento, pero la verdad es algo claro, accesible para todo mundo. Padrísimo.
0: Entonces, relájense, muchachos. Los que nos estén oyendo en la noche, mejor... Y recuerden este podcast. De hecho, yo tengo un podcast también como para hacer una... Diferente a esto, lo tuyo es más para el sistema nervioso, para el estrés. estrés. Lo mío era más como para repasar el día de los chakras. Ese, búsquenlo, ese es otra cosa. Pero creo que este podcast les va a servir muchísimo a todos. Nos va a servir para desconectarnos. Denle.
1: Ok, bueno, entonces les voy a platicar una metáfora que también utilizamos, que es le decimos la de la botella de agua para que entiendan qué va a suceder. Por ejemplo, tu energía es como una botella de agua. Si dormiste bien y comiste bien, está más o menos llena, están de acuerdo. Pero la calidad de esta agua depende de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que vives físicamente. Si me duele la panza, estoy preocupada y traigo ese pensamiento de que no lo voy a, no voy a llegar a tiempo. Esa es mi experiencia interna y esa es la, lo, cómo me estoy gastando mi energía. Entonces, yo les pregunto, esta agua, pues los nutre o los envenena. ¿sí? Ahora, esta agua es también la que le ponemos a nuestros proyectos. Lo que hacemos con el método es que tú aprendas a renovar tu energía, a que liberes lo que no funciona de esta agua, que te bañes y que después integres lo que sí quieres que pase de emoción, entrenarte en emociones que re regeneran tu energía. Y, y, de, y básicamente hablamos de emociones porque cuando yo cambio mi emoción, cambio mi estado emocional y obviamente también físico. Y y que sepas también dónde la quieres enfocar hoy. Digamos que esta botella de agua es, es tu mejor tesoro que tienes. Y tienes que aprender a bañarte diario. Hoy por hoy morimos de falta de higiene emocional y mental. Entonces, esta energía tú tienes que aprender a bañarla, a limpiarla, como cuando te lavas los dientes minutos en el día que te recuperen tu energía. Esa es la tarea, ¿Ok? Entonces, para dejarlos como en ese contexto, quiero que ahorita se sienten. Si vas manejando, pues nada no, más no cierra los ojos, por favor. Este, el, el otro día que estaba escuchando otro de tus podcasts, iba manejando. Entonces, este, no. pero bueno, bien sentados y vamos a llevarnos a mover el músculo de sentirnos a salvo, ¿ok? Entonces, bueno, yo pues, así que cierran los ojos, siéntate derecho o derecha y empieza a sentir tu respiración, ¿sí? Observa cómo entra el aire por tu nariz, ¿Y cómo exhalas? Así hazlo varias veces. Inhalando lenta y profundamente. Muy suavemente. Y ahí, enfoca tu atención en algún momento donde te hayas sentido a salvo, Seguro. Completa. en total confianza y vive esa experiencia. ¿Cómo se siente sentirte a salvo? ¿Cómo se siente sentirte completo, segura? en confianza y observa en qué parte de tu cuerpo se siente y desde ahí expande esta sensación a todo tu cuerpo sintiéndote a salvo. Y esa parte donde te sientes a salvo, seguro, completa, ese es tu músculo de sentirte a salvo. Así que recuerda muy bien cómo se siente este momento en ti. Y dite ahí, estoy a salvo. Y muy despacio... Haz una respiración muy profunda y estírate hasta el cielo, como tú quieras. Muy despacio vas abriendo tus ojos. ¿Dónde lo sentiste?
0: Yo en el corazón.
1: Ok. Cada quien tiene un músculo diferente. Hay quien en las manos, yo lo tengo en la espalda baja. Es interesantísimo ver cada quien, la cabeza, en los hombros. Cada quien lo tenemos en una zona diferente. La tarea que les quiero dejar es que empieces a, a vivir hoy, nada más hoy, hoy, este ratito, esta tarde, esta mañana, por ratitos vete, desde esta sensación. Porque nos han enseñado, nos han entrenado a vivir en urgencia y vivir en alerta. No es cierto, esa es una decisión interna. Y cuando yo me prendo este sistema de, del balance, ahora sí hay energía para recuperarme por dentro y claridad mental y creatividad para poder tomar mejores decisiones en las cosas de mi vida. Entonces, este es el, lo, o sea, esto es lo primero que les enseñamos cuando vienen con nosotros, a mover este músculo durante el día. Entonces, pueden moverlo todo el día a la hora que quieran, para dormirte, vuélvete a sentir a salvo.
0: Ay, Rosy, qué padre. Muchísimas gracias. ¿Y cuándo es tu próximo curso, por ejemplo, para los que lo quisieran tomar? Es el fin del 23 y 24 de marzo. Es. Perfecto. Entonces, búsquenla, síganla en TikTok, síganla en las redes. Y ya nos contó que de vez en cuando la podemos invitar a seguir hablando de este tema que es tan, tan necesario para los seres humanos. Así es
1: que, muchachos, muchas gracias, Rosy. ¿Algo que quieras decir al final? No, no, que tu vida vale. Tu vida vale. Y la única persona que le puede dar valor a tu vida eres tú. No dejes que la rutina te gane. Tú eres valioso y valiosa.
0: Ay, gracias muchachos, los quiero mucho, acuérdense,
1: venimos a esta vida a vivir los retos,
0: pero para, venciendo nuestros retos, ser felices, porque la felicidad se puede tener día a día, depende de nosotros y de lo que decidamos hacer y ver, ok, los quiero, adiós, bye.